0: Ja, hallo, willkommen im Podcast Liebe Zeitarbeit. Ich bin Daniel Müller und mir vis à vis gegenüber, wenn du das jetzt gerade auf dem Podcast-Medium hörst, kannst du auf YouTube dir meinen Gesprächspartner, den Christian Keller, auch mal live ansehen. Das geht nämlich parallel ähm, online. Christian, du bist Experte für Social Recruiting und ja. äh, kann ich so ein bisschen die Geschichte erzählen, wie wir jetzt so zueinander gefunden haben. Ich bin von der Simone Straub, hallo Simone, grüß dich, ähm, bin ich äh, auf dich aufmerksam geworden. Die hat einfach meinen Namen ähm, unter deinem Post verlinkt. Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte, geil, der Junge hat es echt drauf. Das äh, war sehr professionell. Dachte ich, so möchte ich auch irgendwann, wenn ich ein Business da habe, wenn ich ein Produkt habe, möchte ich das auch so angeboten bekommen oder so anbieten können und äh, ja, hat mich echt geflasht und ich habe dann direkt äh, deine Nummer gegoogelt und äh, dann auf deine Impressum dann geschaut und habe dann deine Handynummer gefunden und habe dir direkt eine Sprachnachricht geschickt, dass ich das echt feier, dass ich das richtig cool finde, was du da machst und danach haben wir uns telefonisch dann einmal noch äh, nochmal äh, zusammengesetzt und nachher haben wir, glaube ich, eine Woche später dann noch einen Zoom-Call gehabt, der ging auch knapp zwei Stunden und haben uns dann ausgetauscht, haben gesagt, okay, wir müssen was zusammen machen, wir müssen eine Podcast-Folge machen, das muss in die Welt getragen werden. Und jetzt darfst du dich darauf freuen, lieber Hörer, lieber Zuseher, jetzt bekommst du Informationen über Keller Design bzw. Keller Digital, heißt sie ja jetzt. Und äh, Christian, vielleicht stellst du dich am besten mal selber vor, weil ich vergesse bestimmt die Hälfte, was du bisher gemacht hast.
1: Und, äh, hallo, äh, hallo, lieber Daniel, gut. erst nochmal an der Stelle. Vielen Dank nochmal für deine ursprüngliche Sprachnachricht. Das war wirklich mal ein Feedback auf eine Facebook-Anzeige in bester Form. Und es ist sehr schön zu sehen, wenn Menschen sich die Zeit nehmen, auch wertschätzendes Feedback zu geben. Und so kommt man wunderbar ins Gespräch. Fand ich toll, wie wir zueinander gefunden haben. Danke dafür schon mal. Ja. Ich bin Christian Keller. Ich habe ursprünglich meine Online-Marketing-Agentur mit 15 Jahren gegründet. Mittlerweile vollkommen spezialisiert auf Social Media Recruiting. Das heißt, wir helfen Unternehmen dabei, speziell Dienstleistungsunternehmern, qualifiziertes Fachpersonal zu finden. Es geht ja diese Krankheit rum, wie viele Deutsche immer sagen, der Fachkräftemangel. Und wir helfen dabei, motivierte Leute zu finden, über Social Media Anzeigen auf ein Unternehmen aufmerksam zu werden, das dann sichtbar geworden ist durch uns und dass Bewerber wieder zu einem Unternehmen kommen. Ganz fantastisch funktioniert das auch in der Zeitarbeit. Also lieber Hörer aus der Zeitarbeit, wenn du glaubst, du musst noch in Zeitungen inserieren oder bist abhängig von Portalen geworden. Es gibt wunderbare, tolle neue Methoden, wie du einen Strom an Bewerbern erzeugen kannst.
0: Das stimmt, ja. Das, äh, da müssen wir aber, glaube ich, noch ein bisschen aktiver werden in der Zeitarbeit. Wir stecken da ein bisschen noch in den Kinderschuhen. Und brauchen da einfach ein bisschen, ähm, ja, Denkanstöße und Ideen, wie wir da in die das digitale Zeitalter vielleicht ein bisschen leichter reinschlüpfen können, weil, äh, machen wir uns nichts vor, da müssen wir uns alle mit beschäftigen, das wird immer wichtiger, das Thema. Du hast es selbst gesagt, so Stellenanzeigen, die Zeit ist vorbei. Also mal ganz ehrlich, dass du da irgendwie, du hast ja einen riesen Streuverlust. So eine Stellenanzeige ist ja in der Zeitung, da kannst du auch irgendwie dich mit dem Megafon irgendwo hinstellen und obwohl, da reichst noch mehr, weil du da noch mehr Persönlichkeit hast. Weil du, die könnte ich ja direkt dann ansprechen. Aber der Streuverlust bei einer Zeitungsanzeige, da müssen wir nicht drüber reden, der ist ja. immens. Und da kommt ja dann so das Thema Social Recruiting, weil ich finde eins, der vielleicht kann ich das so vorwegnehmen, weil ich so so eine klassische Stellenanzeige oder auch eine Stellenanzeige bei Indeed, bei einem Online-Job-Portal ist was ganz anderes als Social Recruiting, also eine Stellenanzeige bei Facebook oder Instagram oder wo auch immer hochzuladen, weil du einfach Leute ansprichst, die vielleicht nicht aktiv suchen, die du einfach durch deine Stellenanzeige, die das zufällig sehen und dann sagen, ja, ich bin unzufrieden, das gefällt mir gar nicht derzeit, ich könnte mir einen Wechsel vorstellen und dann werden die aktiv. Und das finde ich ist eins der... Der wichtigste, der größte Unterschied zu einer klassischen Stellenanzeige und zu Social Recruiting. Du kannst wirklich Interesse wecken, erzeugen, einen Wechselwunsch auch erzeugen. Und Im Gegenzug, bei einer Stellenanzeige sucht ja nur jemand eine Stellenanzeige, sucht die raus, wenn er auch wirklich aktiv sucht, wenn er sich verändern möchte. Und das finde ich, da greift man dann schon ein paar mehr Bewerber ab als es, wie gesagt gesagt, da muss man sich ja anmelden, auch bei Indeed oder StepStone oder überall, auch beim Arbeitsamt, muss man sich ja erstmal registrieren. Man muss sich anmelden und dann aktiv suchen und muss sich dann finden. Und jetzt gehst du quasi in den anderen Weg, dass du die Bewerber findest, dass du sagst, ich möchte den, den, den. Dem möchte ich die Bewerber diese Stellenanzeige anbieten, anzeigen. Aber jetzt habe ich schon genug Werbung, glaube ich, dafür gemacht.
1: <lacht> Vielleicht Erzähl, du hast du vieles wiedergegeben, was wir in unserem Erstgespräch schon mal miteinander ausgetauscht haben, Daniel. Ja, es fängt schon damit an, weißt du, hier in den schönen Handys, die wir alle nutzen, ähm, an denen wir auch unterwegs sind, wenn wir vielleicht an neue Jobs denken, da hat kein Mensch heutzutage einen Lebenslauf drauf. Und selbst wenn du die App nutzt, wie Indeed, StepStone und Co., ähm, Motivationsschreiben, längere Anschreiben, das erfordert alles Zeit, das kannst du nicht mal zwischendurch machen. Mhm. Täglich steigt aber die Nutzung der Handys, der Smartphones, vor allem auch mit Social Media, ist ja ziemlich äh, ja attraktiv dort Zeit zu verbringen, zu spielen, mit Freunden sich auszutauschen, interessante Beiträge zu sehen. Und dann kommt da ja der zweite Vorteil. Du bist in einem Frame, in dem du dich eigentlich wohlfühlst. Ja, du siehst vielleicht Beiträge von deinen Freunden gerade, du scrollst durch, du interagierst und bist nicht gerade in dem Frame, ich suche jetzt aktiv. Und wenn dich jetzt eine Stellenanzeige trifft, die zu dir passt, weil sie zu deinem Stellenprofil passt, zu deinen Interessen passt, all die Daten, die wir Facebook nutzen kann, dann hast du die volle Aufmerksamkeit als Arbeitgeber an dieser Stelle. Denn die Person kann oben drüber und unten drunter jetzt nicht direkt zum nächsten Stellenangebot. Wenn sie auf dich klickt, dann geht es nur um deine konkrete Stelle. Das heißt, an der Stelle hast du null Wettbewerb. Du bekommst die volle Aufmerksamkeit von Menschen, die deine Interessen teilen, die dem Berufsprofil entsprechen. Und wächst somit extrem die Aufmerksamkeit. Und zusätzlich kannst du die ganze Handybreite nutzen. Ein Smartphone hat ja mindestens 5 Zoll in der Regel mittlerweile. Du hast eine 5 Zoll große Werbemöglichkeit mit Bild, mit Video, mit Text. Nicht standardisiert, wie jetzt bei StepStone, wo du ein Logo zum Beispiel siehst. Oder hat mal ein Kunde gesagt, wir denken in Millimeterpreisen bei der Zeitung es kostet bei Facebook nicht mehr, ob das Bild quadratisch ist, längs oder relativ schmal gehalten. Also da gibt es einem äh, Freiheit zurück. Und das finde ich dann sehr, sehr interessant, also aus dieser Vergleichbarkeit rauszukommen und den Leuten visuell auch direkt aufzuzeigen, hey hier, ich will dich. Und dann geht der Bewerber den ersten Schritt. Ich finde ja auch krass die Skalierung. Wenn du jetzt äh, für Werbeanzeigen äh,
0: kannst du ja selbst festlegen, was du für einen Betrag nimmst. Du kannst ja... Genau. Dann, keine Ahnung, 50 Euro willst du dafür ausgeben äh, am Tag, oder du kannst auch 5 Euro oder 10 Euro, obwohl ich glaube, es gibt einen gewissen Betrag, den man nicht unterschreiten sollte, weil ansonsten, dieser Algorithmus, der muss ja arbeiten, der muss ja verstehen, aha, wer hat denn das angeklickt, wer hat darauf reagiert und dann sucht er dir ja quasi so Zwillinge danach da aus, so, ähm, ne, sagt man glaube ich, Zwillinge oder? Ne,
1: ja, also später, was du meinst, geht auf eine Lookalike-Audience ein. Genau. Was wie der Facebook-Algorithmus hier arbeitet, ist, dass Sie natürlich schauen, wer geht auf diese Seiten, wer führt eine Aktion aus. Wir nennen das Conversion-Tracking im Online-Marketing und jede Bewerbung wäre eine gemessene Conversion. Also all diese Leute kommen dann mal auf eine Danke-Seite, wo sich übrigens auch der Geschäftsführer persönlich bedankt, auch nochmal ein sozialer Aspekt, den klassische Bewerbungen nicht haben. Das wird gemessen. Und wenn du dort 30 bis 50 Ergebnisse hast in einem gewissen Zeitraum, der liegt bei Facebook aktuell bei einer Woche, dann kann der Algorithmus Daten sammeln. Oder noch viel einfacher gesagt, jeder Datenpunkt, der hier gesammelt wird, hilft Facebook zu sagen, wem zeige ich es denn hier vorne, damit auch die richtigen Leute weiterhin dort hingesetzt werden. Es kann dazu führen, dass du zwar weniger Impressionen und Ausspielungen bekommst, dafür immer feiner Facebook schaut, okay, welche Impressionen gebe ich, damit die Menschen auch die Anzeige sehen, für die es relevant ist. Ja, das
0: Interesse von denen ist ja auch dann klar, weil wenn meine Stellenanzeige nicht so viel Erfolg hat oder meine Werbeanzeige, dann werde ich das ja sein lassen. Das sind ja ganz viele, die dann einfach mal eine Stellenanzeige probieren, irgendwie mal machen, irgendwas sich überlegen und dann sagen, okay, die sponsern wir jetzt mal. Das heißt ja dann sponsoring, glaube ich, oder so, möchtest du die machen genau. lassen. Und da wollte ich ja gerade mal hinaus, du gibst 50 Euro aus und hast zehn Bewerber dadurch. Aber du kannst halt skalieren, das ist halt das Geile. Du kannst einfach sagen, okay, ich gebe 100 Euro aus, dann würde ich ja theoretisch den doppelten Output an Bewerbern bekommen. Und das ist halt genau. so, das kann man bei einer Stellenanzeige, glaube ich, schwerer. Also du kannst in der Zeitung, wenn du jetzt eine Stellenanzeige machst, wie du jetzt schon gerade sagtest, die hat, ist dann hier in dem Bild, dass du ein so, ein so ein kleines Stück im Viertel oder wie groß die Stellenanzeige ist dann kannst du sagen, okay, ich mache mal eine ganz große. Das dauert dann aber, bis du das da wieder geändert hast. Du kannst dann vielleicht in zwei, drei Wochen dann noch mal eine Stellenanzeige da machen. Aber da lesen ganz andere vielleicht die Zeitung. Und deshalb ja. kann man das nicht so dann vergleichen. Aber da bei dem finde ich schon, wenn man das online macht, kann man dann einfach mehr Geld dort einsetzen oder auch reduzieren. Wenn man merkt, das funktioniert gar nicht, kann man die von jetzt auf gleich stoppen. Und dann geht es halt irgendwann weiter. Das sind so Dinge die, glaube ich, den Leuten gar nicht so bewusst sind da draußen. Also es war mir auch neu. Ich musste mich ja auch da erstmal so reinfinden. Wenn man bei, bei Facebook was macht, dann sagt man, ach ja, dann hat ja Facebook auch die Funktion, das ist ein sehr guter Post, der kommt ganz gut an derzeit. Es gibt dir äh, Freiheit
1: und Flexibilität ja. zurück. die du ja. nicht hattest.
0: Und dann sagen, bieten die dir an, okay, teile das mal deiner Community mit, sponsor das vielleicht mal ein bisschen, ist ein sehr erfolgreicher Post. Und dann investiert man und äh, das ist ja oft dann halt auch, Geld verbrennen, weil man es nicht
1: richtig macht. Du kannst es von hyperlokal machen, Umkreis ein Kilometer bis hin zu deutschlandweit, europaweit werben, wenn du international rekrutieren möchtest. Geld verbrennen, ja, ist möglich, weil wir arbeiten mit Werbeanzeigen. Das heißt, wir investieren Geld in Facebook. Hm. Ähm, da ich mit mehreren Zeitarbeitsunternehmen Kontakt hatte, möchte ich hier auch mal einen kleinen Unterschied darstellen zwischen einem normalen Post und der Werbeanzeige. Viele Zeitarbeitsfirmen posten ihre Stellen auch in dem neuen Jobs-Format von Facebook auf ihrer Seite. Das ist zwar gut, ist aber wie früher im Fernsehen ein klassischer Kanal. Alle Menschen, die diesem Kanal, eurer Facebook-Seite folgen, die werden diesen Post dann sehen. Das kann, wenn man Arbeit anbietet, schon eine ganze Menge sein und es werden auch Leute darauf geteilt, aber auch hier hast du letzten Endes wieder Streuverluste und richtest dich nur an Leute, die dir folgen und deren Freunde, die das vielleicht teilen. Bei der Anzeige auf der anderen Seite kannst du genau die Parameter angeben, die du möchtest. Beispielsweise Beruf. Wenn ihr jetzt sagt, okay, die meisten Leute geben ihren Beruf ja vielleicht nicht an. Wir haben auch Architekten und Bauzeichner schon gesucht, die den Beruf auch nicht angegeben haben. Aber die benutzen Software wie AutoCAD, ArchicAD, die wiederum als Interesse für Facebook messbar ist. Und so habe ich nur genau diese Zielgruppe. Mhm. Es gibt euch sogar, unter uns jetzt gesagt, die Freiheit zurück, nur Männer oder nur Frauen anzusprechen. Ihr müsst zwar auch bei Facebook in den Anzeigen MWD schreiben. Ja, äh, bester Kommentar war übrigens mal dazu, das bedeutet ja eigentlich äh, männlich, weiß und deutsch. Äh, fand ich sehr lustig. Manchmal findet man auch tolle Kommentare. Und äh, ihr könnt trotzdem sagen, auch wenn es auf der Anzeige draufsteht, ich hätte gerne einen Mann zwischen 50 und 60 Jahren, wenn es um eine Führungsrolle geht. Ich hätte gerne einen weiblichen Azubi, weil wir nur Männer haben als Azubis, zwischen 18 und 23. Oder ich suche für ein bestimmtes Berufsprofil tendenziell nur einen Mann, eine Frau, weil sie es gut ergänzt, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist. Dann gibt einem Facebook als Unternehmer oder als Zeitarbeitsfirma Freiheit zurück, ist auch nur diesen Menschen zu zeigen. Das habe ich letztens meinem, äh, meinem Chef äh, erklärt. Der hat das
0: äh, nicht, ähm, ja braucht ein bisschen, bis er das verstanden hat. Äh, er konnte sich das nicht vorstellen, weil wenn wir doch MWD eingeben, sind wir dazu verpflichtet, das auch zu machen. Aber ich bin ja nicht verpflichtet, das allen zu zeigen. Und bei einer Werbeanzeige genau. zahle ich ja dafür und sage dann, ich möchte nur, dass das jetzt die 20- bis 25-Jährigen sehen, weil die, glaube ich, ähm, sind für eine Azubi-Stelle jetzt ideal. Ne? Und habe dann weniger Streuverlust. Ne? Ja. Spreche nicht dann die Älteren an oder Männer, die das ähnlich eh Oder wenn ich einen Packer suche, ne? jetzt haben wir Zeitarbeit gesprochen, ich brauche einen, der, der was in der Arme hat hier. Ne? Ja. Äh, dann brauche ich das normalerweise nicht, Ja, 50-jährigen Frauen anbieten. So um es vorbildlich ja. zu formulieren. Nicht, dass ich weiß auch, Frauen sind auch stark und können auch schwere Pakete heben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Frau dafür entscheidet, ist wahrscheinlich geringer, als äh, wenn das ein Mann im, in der Blüte seiner Jahre da ist, der wirklich noch anpacken kann. Und so. Ja, vielleicht. Das ja, Sportinteresse. ja, genau. Könnte man auch noch sagen, Interesse ist Sport. Und ja, dann hat er
1: wahrscheinlich, kann er sich das Fitnessstudio sparen. Ja. Ähm, ein interessantes Beispiel hier war mal, als wir eine Malerstelle besetzen wollten. Hier in Frankfurt ist die Eintracht ganz groß im Fußball. Und er hatte sieben Maler und einer davon war Offenbacher Kickers-Fan. So eine interne Rivalität hier Offenbach, direkt neben Frankfurt. Und es war tatsächlich, als Handwerker, als Guter, kann man sich einen Job heutzutage aussuchen. Und es war für ihn ein Wechselgrund, zu sagen, hey, hier wird immer über die Eintracht geredet. Und ich will nicht von Mobbing sprechen, aber man fühlt sich ausgeschlossen zumindest. Ich konnte es sogar nachvollziehen. Also sagte mein Kunde, können wir denn nicht uns an Bewerber richten oder können sie nicht was tun, dass der Nächste irgendwie ein Eintracht-Fan ist. Klar, Eintracht Frankfurt-Fanseite kann man als Interesse targetieren. So wurde der nächste Maler, zwei mittlerweile, auch ein Eintracht-Fan. <lacht> Auf so Sachen kann man im Social Recruiting Rücksicht nehmen. Ich würde dann gucken, dass ich weniger Borussia Dortmund-Fans finde, weil das nicht <lacht> nur
0: ist. Aber ich bin nicht Schalker, nein, würde ich nicht machen. Ich habe ganz viele Dortmunder an meinem Team. Das passt schon, aber da könnte man ja sagen, okay, also als Dortmunder Unternehmen, ich möchte keinen Schalke-Fan haben und umgekehrt. Das kann man sagen. Die kann man auch ausschließen. Ja, ich habe auch. Was heutzutage... Jetzt sagen natürlich einige, Christian, Big Brother is watching you. Facebook hat alles, äh, Informationen und wo soll das noch hinführen?
1: Aber ich glaube, das ist gar nicht so unsere Zielgruppe, oder? Man kann ja alles kaputt treten, wenn man das möchte. Man kann alles kaputt treten und äh, ich richte mich ja mit dir jetzt gerade an Unternehmen, die das ja für sich nutzen können. Also statt sich zu beschweren, dass Big Brother uns zuschaut, was man schwer verhindern kann. Man kann Einstellungen in den Handys vornehmen, dass nicht zu so viele Daten gesammelt werden. Aber statt das zu verhindern, kann man es ja auch nutzen, um genau die Bewerber zu finden, die zum Betrieb passen, zu dem jeweiligen Kunden passen, wo man sie platzieren möchte. Das ist ja fantastisch. Weil ich muss auch noch mal sagen, seitdem ich dich
0: einmal angeklickt habe, kriege ich ganz viel Werbung von dir angezeigt. Und dann denke ich so, Irre. Wie geht das? Wie geht das? Ja. Ich habe eine Werbung mal, oder war damals eine Werbung, einen normalen Post von dir geliked und automatisch habe ich wie so ein, so ein Pixel, heißt das glaube ich, ne? so angeheftet, wie so Spider-Man, der dann seinen dann spinnen da mir, mir ans Auto macht und der weiß dann immer, wo ich bin. Finde ich mega, weil das können wir uns wirklich zu Nutzen machen. Ne? Wir dürfen das nicht alles immer nur verteufeln, was da passiert für Werbung und ich, ich selbst konsumiere ja auch Werbung, und konsumiere lieber Werbung, die auf mich zugeschnitten ist, wo ich auch wenig Interesse habe, wo ich dann letztens sehe, aha, da gibt es irgendwelche Karten vergünstigt für, für meinen, äh, Lieblings, äh, meine Lieblingsband oder für die, die, die Contra, wo ich äh, da sehe, da gibt es jetzt aktuell günstig Karten. Das würde ich sonst ja gar nicht mitbekommen. Ne? Und dann ist es auch wirklich... Finde ich sinnvoller, wenn man personalisierte Werbung bekommt. Da kann man auch was mit anfangen. Was interessiert mich jetzt? Keine Ahnung,
1: irgendein so Kochkurs oder so. Das, was du ansprichst, ist das Retargeting. Und das ist dann die günstigste Mö Möglichkeit im zweiten Anlauf. Das heißt, du hast einmal bei mir unsere Fallstudie gesehen online, haben ein Video aufgenommen und ja, drei Projekte vorgestellt, wie wir dort Stellen gefunden haben. Und dann warst du auf der Seite und bist dementsprechend mit deinen Facebook-Profilen verpixelt. Wie kann man das im Recruiting nutzen? Wenn man einmal eine Stelle aufgerufen hat, dann könnt ihr die Leute auch verpixeln und können sagen, okay, die Leute, die hat jetzt, die Person hat Interesse gezeigt. Also, wenn sie vielleicht sich nicht für diese Stelle beworben hat, vielleicht für eine ähnliche, andere relevante Stelle für diese Person oder die gleiche, immer wieder. Das führt dazu, dass eine Person eine höhere Frequenz bekommt danach. Das heißt, ich kann einer Person danach in einem ausgewählten Kreis 20 Mal meine Anzeige zum sehr günstigen Preis zeigen. Was anfangs die Zeitung erwähnt, ähm, da weiß ich nach zwei Wochen nicht mehr, ob ich die gleichen Leser habe. Mhm. Aber im Retargeting kann ich ganz klar messen, okay, in meiner potenziellen Bewerberzielgruppe sind, sagen wir, 20.000 Menschen. 500 waren auf meiner Recruiting-Seite. Und für diese 500 werde ich dann im zweiten Schritt so omnipräsent, dass die genau wissen, ich kann diesen Leuten Arbeit geben, und ähm, dann vergisst man das nicht. Und wenn Sie sich nicht darüber direkt bewerben, haben Sie beim nächsten Mal auf jeden Fall diesen potenziellen Arbeitgeber im Kopf.
0: Das ist dann wieder was von, eine Form von Branding auch. Ne? Eine Marke aufbauen, ähm, Reputation, ähm, social auch. Ne? Man kann natürlich da viel ähm, re repräsentieren. Und rüberbringen, das finde ich schon ähm, eine klasse Sache, weil ich immer wieder auch daran erinnert wurde, ah, du musst noch das und das machen, da hast du nochmal ein bisschen nochmal daran erinnert. Und man kennt das ja, so einem, im Alltag geht auch mal was verloren. Und wenn man dann das wieder angezeigt bekommt, dann, ach, ich wollte mich doch da melden, dann rufe ich jetzt mal an. Und die Werbung sagt ja, ich glaube, sieben Impulse sind irgendwie nötig, weiß nicht, genau. wer das mal aufgestellt hat, dass man sieben Mal irgendwas gesehen haben soll, bevor man dann meist erst darauf dann reagiert. Und das wäre natürlich dafür. Super Sache. Man könnte das ja, glaube ich, einfach machen. Du machst ein Video, geht eine Minute lang und wer das geguckt hat, bekommt halt so ein Pixel, der es zum Beispiel bis Ende geguckt hat. Weil er dann das wahrscheinlich ja. ein höheres Interesse hat. Weil warum wird er ein Video gucken, was ich gemacht habe, was eine Minute geht? Ähm, da muss er ja schon Interesse an meiner Person,
1: an meinem Unternehmen haben. Ist da sehr gut informiert. Facebook setzt immer mehr auf Videos, weil Videos einfach die ja, Nutzerzeit erhöhen. Wenn man, wenn man sich das anschaut und es mehrere Minuten geht, dann sind die Leute länger auf Facebook. Das ist das, was Facebook möchte. Und gleichzeitig kannst du sehr genau steuern, denn in einem Bewerbervideo zum Beispiel, in der Regel werden Videos drei Sekunden angeschaut. Das zählt Facebook als Aufruf. Wenn du aber ein Minuten Video hast und weißt, die Person hat es eine Minute gesehen, kannst du die genauso verpixeln und hast noch nicht mal die Plattform Facebook verlassen. Die Herausforderung steckt hier natürlich da drin ein geeignetes Video mit wirklich wertvollem Inhalt auch zu produzieren. Ja, stimme ich dir auch zu.
0: Da muss man auch, da braucht man ja auch Hilfe. Das ist ja, du bist so wenig als, wenn, wenn du da die alleine Gedanken machst, wie du es bei Facebook machst oder bei Instagram oder gibt es ja noch andere Portale, wo man auch äh, Werbeanzeigen machen kann. Das soll jetzt nicht nur eine Werbung für Facebook sein, aber bei Facebook
1: sind halt die meisten. Ne? Wenn auch alle sagen, auch oh, Facebook geht jetzt so richtig oder? dazu. Bitte? Instagram gehört sowieso dazu, ist die ja. gleiche Werbeplattform. Ja. Du greifst ineinander, richtest dich an die Zielgruppe und wir denken das eben als Prozess. Es ist ja nicht nur die Werbeanzeige, das ist nur das Traffic-Medium. Dann führt man die Leute zur Recruiting-Seite und letzten Endes zum Bewerbungsformular. Mhm. Nur eine Karriere-Seite auf der Webseite mhm. zu haben, reicht auch nicht. Ja, das stimmt. Was sind so die häufigsten
0: Fehler, Christian, die du immer so, gerade was Werbeanzeigen angeht,
1: dass du so mitbekommst? Was ja. kannst du da so als Tipps raushauen? Häufigste Fehler ist, viele werben gar nicht, die posten nur. Dann sind wir in dem Kanal, denken und nicht im Targeting und nutzen nicht die Macht von Facebook. Fehler Nummer eins. Das zweite ist, wenn ich dann werbe, dann sollte ich es doch möglichst authentisch tun, weil es nennt sich Social Recruiting und Social Media und nicht Perfect Media. Perfect war Fernsehen, die wollten es zumindest sein. Und in Social Media Stockfotos zu nehmen, wo die Leute in die Kamera grinsen und den Daumen heben, während sie bei der Arbeit sind, das ist nicht authentisch. Das merkt ein, so wie du, ja, merkt ein User sofort. Da hole ich schon mal den Daumen raus. Aber es, es merkt ein, ein potenzieller Bewerber und ein User, dass das gerade gestellt ist. Mhm. Das Wertvollste, was ihr nutzen könnt, wenn ihr Social Recruiting betreibt, ist Bilder von echten Mitarbeitern. Im Idealfall mit Namen, mit Statement, warum die für euch arbeiten. Das ist authentisch. Vielleicht vergleicht es mal mit der Werbung von Vielmann. Die werben seit Jahren, auch im Fernsehen, mit relativ unprofessionellen Filmen von Kunden auf der Straße, die gerade sagen, warum sie eine Brille von Vielmann haben. Das wirkt authentisch, auch wenn das natürlich gestellte Situationen sind. Und das ist äh, der gleiche Effekt in Social Media. Wenn wir sehen, wie Karriereseiten aufsehen auf Webseiten, schauen ja immer, wie sieht das Ganze aus. Dann sind dort oft die gleichen Bilder, also in der Werbeanzeige, auf der Bewerberseite, in jedem Job davon, wenn zehn Stellen offen sind, ist es das gleiche Stockfoto, was dann null repräsentativ ist für die einzelnen Jobs. Wenn es mal ein Maschinenbauer ist oder eine Pflegekraft, brauchst du unterschiedliche Bilder. Es sind seltenst echte Mitarbeiter drauf, sondern Stockfotos. Also hier mit den Bilderwelten zu arbeiten, da kann man richtig viel rausholen. Statt Stockfotos echte Bilder. Und das Nächste ist, darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen, bewerbt eine spezifische Stelle. Also viele machen den Fehler, wenn sie einen Job posten, es geht auf die allgemeine Karriereseite, wo dann wieder ähnlich in einem Portal 10, 20 Stellen untereinander sind bei größeren Zeitarbeitsunternehmen. Und dann mache ich ja Werbung für alle Jobs, ja. statt für eine spezifische. Ja. ja. Das
0: äh, sehe ich auch ein, du hast mir noch ein paar Beispielen gezeigt, äh, da können wir auch besser werden, ganz klar. Ähm, aber das kriegt man ja nicht, da braucht man Hilfe. Da braucht man, ja. also ich äh, würde gerne, und ich kenne mich ja im Social-Media-Bereich auch aus oder meine, mich auszukennen, aber dann bei Pay-Per-Click, so nennt man das Ganze ja, da hört es bei mir auf. Da, da ist also wirklich, ähm, wer schon mal so eine Facebook-Anzeige selbst initiiert hat, kann den ganz einfachen Weg geben. Pass auf Facebook, sucht schon die richtigen äh, Leute dann raus. Funktioniert aber nicht, weil ja auch die, die, die meisten Leute, die, die ihre Fans auf der Seite, werden nicht selektiert, sondern da wird jeder, bei jedem Follower, über jeden Like freut man sich. Und ich gehe ja eher dahin und sortiere und gucke, wer ist denn meine potenzielle Zielgruppe. Auf meinem Instagram-Kanal habe ich äh, Regelmäßig Follower, die ich danach blockiere, weil die nur wollen, dass ich was von denen weiß und die wollen nicht, haben kein Interesse an meiner Person, ne, sondern die wollen nur, dass ich Interesse an deren Produkt bekomme. Und wenn ich das erkenne, dann blockiere ich die und dann, dann sehe ich die nicht mehr. Somit kann natürlich Facebook, Instagram sehr gut erkennen: aha, das sind die potenzielle Follower, die haben Interesse an, 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 seinem, an dem Produkt. Und äh, dann wird das natürlich erfolgreicher sein, wenn ich dann eine Werbeanzeige mache. Aber ganz viele, weiß ich, die freuen sich über jedes Like, gucken dann, aha, da haben wir 100, 200. Aber ich habe lieber 100 wirklich richtige Follower als 1.000, die, mit denen ich eigentlich gar nichts anfangen kann. Auch ja. das Kaufen
1: von Followern ist ja eine Totalkatastrophe. Du könntest ja auch 36 Millionen User generell erreichen mit Anzeigen. Aber das Ziel ist es ja, die paar Tausend rauszupicken, die für dich relevant sind. ja. Und da
0: braucht man definitiv Hilfe, weil das kriegt man nicht hin. Das ist, finde ich persönlich, zu schwierig. Du kannst tausend Einstellungen da machen. Du kannst die Qualifikation, Hobbys, du kannst dir alles raussuchen. Von bis Alter,
1: Wohnort und was alles. Ja, man hat über zehn verschiedene Ziele, mit denen Facebook arbeitet. Von einfachen Traffic-Anzeigen, die nur Besucher auf die Webseite bringen, hin zu Conversion-getriebenen Messungen, aber auch so simple Sachen wie Reichweite, App-Downloads. Da kann man Schon in dem Ziel, im ersten Schritt kann man schon einen Fehler machen. Ein Ziel, was gar keinen Sinn macht. Und dann im Targeting natürlich, da muss man Raffinesse haben. Ja, das äh, glaube
0: ich. Wir haben ja auch eine Werbeagentur, die auch äh, Sachen für uns macht. Aber ich äh, bin da nicht mal so ganz zufrieden mit der, äh, mit der Leistung da und auch mit dem Ergebnissen. Da glaube ich, ist äh, mehr rauszuholen, weil man einfach nicht nur Anzeige macht, sondern muss sie danach auch sich angucken und auswerten und die Zahlen auch lesen können. Weil ich glaube, es geht auch vielen so, dass sie so eine Facebook-Anzeige dann schon mal gemacht haben und dann sehen die, aha, so und so viel Impression. Aber wir können das nicht lesen. Ich ver verstehe es nicht. Das ist zwar eine Zahl, aber ich kann die nicht messen. Ist das gut? Ist das wenig? Da habe ich keine Erfahrungswerte. Ich habe ja nicht sieben Firmen und dann habe ich die Anzeigen da und vergleiche ich die. Dann kann ich das machen. weil weiß ich, okay, da sind mehr Bewerber gekommen. Und ich hatte auch schon in dem Vorgespräch wie gesagt, das ist das Monitoring, glaube ich, in der Zeitarbeit, dass wir das immer noch sehr stiefmütterlich behandeln, dass wir gar nicht wissen, wie viele Bewerber haben wir eigentlich, wie viele Vorstellungsgespräche und wie viele Mitarbeiter sind daraus dann ähm, generiert worden, dass man einfach mal den Preis pro Mitarbeiter äh, weiß, den man ausgeben muss, damit
1: es ein Mitarbeiter wird, was das quasi einen kostet, das Recruiting. Preis pro Bewerbung, Preis pro Aufruf lässt sich mit Social Recruiting sehr transparent messen. Man kann genau sagen, welches Bild am Ende konvertiert hat, welcher Mitarbeiter vielleicht der Beste ist für eine Bewerberkampagne, weil er am freundlichsten wirkt. Das kann man alles sehr detailliert herausfinden und viele Kosten damit der Zeit einsparen. Ja, viele haben auch einfach Angst, zu perfekt zu sein. Der Perfektionismus
0: hält uns ja eigentlich vom Handeln ab. Ich weiß auch, bei meinem Podcast, ich habe dann alles, da musste eine Homepage da sein, eine Internetseite, ich musste ein Logo haben, alles musste stehen und dann habe ich erst gestartet. Ich hätte aber schon wahrscheinlich im Monat, zwei, schon eher starten können, hätte ich das nicht äh, gemacht. Und da muss man mal, kommt weg von diesem Perfektionismus da draußen, versucht, macht einfach schon mal was und am besten auch richtig und äh, vertraut den Profis. Und versucht nicht selbst irgendwas zu wurschteln, weil das kostet im Endeffekt, bin ich mir sicher, viel mehr Geld.
1: Das stimmt. Ja, und für alle lieben Zuhörer in diesem Podcast habe ich mir auch was Spezielles überlegt. Okay. Und zwar biete ich speziell für Zeitarbeitsunternehmen, Personaldienstleister eine auf euch geschneiderte Beratungssession an, vollkommen kostenfrei, die ihr euch sichern könnt, wo wir 45 Minuten lang analysieren, was könnte man denn für euch tun? Wie seid ihr jetzt in Social Media aufgestellt? Welche Engpässe kann man identifizieren? Und wo gibt es Möglichkeiten, sehr schnell sehr viele Bewerbermassen zu erzeugen? Ja, sehr, sehr cool. Wie, wie sollen die äh, dich die ansprechen? Soll das über die Homepage gehen oder Social Media? Wahrscheinlich Social Media, aber wie, wie hättest du es da? Ich habe da eine extra Seite für euch vorbereitet: kellerdigital.de/slash Zeitarbeit. Okay,
0: gut. Ja, werde ich in den Shownotes äh, verlinken. Müsstest du mir dann nochmal den Link nochmal nachher schicken. Dann packe ich das mit rein. Cool, 45 Minuten. Ich glaube, da kann man schon einiges äh, da mitnehmen. Ja. Da sind so viele Fragen, die man einfach... Das, das ist so ein, so ein Riesenspektrum. Wirklich, also da, ich habe mir an viel herangetraut, aber an, an Stellenanzeigen... Da hört man so viel, dass man da so viel Geld verbrennen kann. Das wäre mir dann einfach das nicht wert. Ja, cool. Christian, hast du noch, ähm, jetzt haben wir gerade über Fehler gesprochen, hast du noch ein, zwei richtig gute Tipps, die man schnell umsetzen kann für die Stellenanzeigen?
1: Ja, also den einen wichtigsten Tipp habe ich schon im Fehler mitgenannt. Also wenn ihr Anzeigen macht für Mitarbeiter, dann zeigt auch eure Mitarbeiter. Sprecht mit ihnen, Lasst ein, zwei Sätze in deren Sprache sagen, wie sie reden würden, warum sie bei euch arbeiten, was ihnen Spaß macht. Ganz ehrlich, ein Foto, das Alter, die Stelle, das ist die beste Werbung, die ihr nutzen könnt in jeder Stellenanzeige. Plus, überlegt euch doch mal aus der anderen Perspektive fünf Punkte, warum es sich lohnt, für euch bei eurem Zeitarbeitsunternehmen zu arbeiten, außer dass es um Arbeit geht. Jedes Unternehmen, jeder, jeder Zeitarbeitsbetrieb hat Faktoren, die für ihn relevant sind, warum es Sinn macht, dort zu arbeiten. Hm. Wenn man da über diese Frage nachdenkt, was man einem Bewerber bieten kann, kommt man auf Antworten, die auch fantastisch im Recruiting funktionieren. Und du hast, glaube ich, noch gesagt im letzten Gespräch, man sollte nicht äh, mit Geld werben, weil man dann nur Leute bekommt, die auf Geld abhängen. Genau. Wer wegen dem Geld kommt, der geht auch wieder, wenn einer 5 Euro mehr bietet. Ja. Denkt mal darüber nach, was macht euer Zeitarbeitsunternehmen einzigartig? Welche Kultur möchtet ihr fördern? Was ist bei euch lobenswert? Und das macht euch zu einem besseren Unternehmen und zu einem besseren Arbeitgeber und viel interessanter für Bewerber. Mhm. Und das muss man transportieren auf einer Bewerberseite. Ja, cool. Ja, Christian, äh,
0: da danke ich dir. Wir haben jetzt eine knappe halbe Stunde ähm, jetzt gesprochen war sehr viel dabei, ging auch, glaube ich, in die Tiefe, wo man einfach mal ein bisschen mehr erzählt hat, weil ich glaube, das ist auch für Hörer, die einfach auch ein bisschen Interesse daran haben. Aber eigentlich, jede Zeitarbeitsfirma sollte Interesse an Stellenanzeigen haben. Und irgendwie passiert ja derzeit was. Wir, wir kriegen ja auch Bewerber und rekrutieren irgendwie ja auch Bewerber. Aber ich glaube, da können wir viel, viel besser werden. Wir haben da echt noch ein bisschen Luft nach oben. Und warum nicht dann auch bei Facebook oder du kannst ja auch bei Google helfen, weiß ich ja auch. Ja, bin mal gespannt, wer sich darauf meldet. Würde mich auf jeden Fall freuen. Das halte mich mal auf dem Laufenden, wer sich da drauf gemeldet hat. Und äh, wir werden auch noch voneinander ja. hören, weil wir natürlich auch nochmal deine Unterstützung gebrauchen müssen. Ist mir jetzt nochmal äh, klar geworden. Okay. Super. Ja, Christian, let's leasing, baby. Ich bin raus. Ich freue mich, äh, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Nicht nur du, sondern auch die Hörer. Und äh, <lacht> wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, ja, derzeit müsste noch meinen, meine Adventsaktion laufen. Wir werden das wahrscheinlich jetzt, wir nehmen das jetzt gerade am 12. Dezember auf. Und das geht jetzt, ja, die nächsten Tage, ich denke, nächsten Mittwoch, übernächsten Mittwoch geht es dann
1: online. Okay, bis dann, vielen Christoph. Dank für deine Fragen, Daniel. Und ja, und Gerne. Ciao. Ciao.